0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach's dir gemütlich. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin die Meva. Ich heiße euch nochmal herzlich Willkommen in unserer fünften Podcast-Reihe und vielen Dank fürs Einschalten. Wie ist die Reise ausgegangen? Konnten die Pakete am Ende ausgeteilt werden? Wie schaut es nun heute aus? Diese und viele weitere Fragen wird im Laufe des Podcasts auf den Grund gegangen. Heute für den Teil 2 der Folge Gaza 2 haben wir Nilab Taufik zu Gast. Hi Nilab, wie geht's dir?
1: Hallo, äh, gut soweit, danke.
0: Nilab, ähm, woher wusstest du genau, wo du zu helfen hast?
1: Du meinst, nachdem ich äh, dann tatsächlich ja. in Jordanland war? Ja. Ja, ich hatte erstmal keine Ahnung, wohin ich gehen sollte und mhm. äh, die Freundin von mir, äh, mit äh, ich habe ja mich, ich hab mich ja mit ihrem Onkel äh, getroffen gehabt in Afula ja. und dann sind wir im Westjordanland gewesen und dort bin ich bei einer palästinensischen Familie erstmal untergekommen, äh, die mir dann äh, ein bisschen was über das äh, Land und die Problematiken und so erzählt haben und ähm, ja, ich habe erstmal angefangen, indem ich mich mit den Moscheen kurz schließe, weil sie in ihren Straßen und in ihren Gemeinden, in ihren Vierteln am besten über die Problematiken Bescheid wissen. Die Armut dort ist auch nicht so sichtbar. Also die Leute sind nicht durch die Straße gegangen und haben gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Ich habe auch tatsächlich in ganz Palästina äh, niemanden gesehen, der oder die irgendwie gebettelt hat oder Geld, nach Geld gefragt hat. Mhm. Nichts. Die Armut ist dort so in der Form ein bisschen gefährlicher auch, weil sie sehr versteckt ist und man nicht weiß, in welcher Lebenssituation äh, die Menschen sich dort äh, ja, also befinden. Mhm. Wir haben dann rumgefragt und geguckt, wer jemanden kennt, äh, wer von wem irgendwas weiß und auch das war sehr schwierig, weil ich die Lebensmittelpakete nicht direkt an die Menschen austeilen konnte. weil das ihnen sehr unangenehm war. Also das war dann eher so eine nacht und Nebelaktion, dass man dann zu jedem nach Hause gegangen ist. Und man muss auch sagen, es ist diesen, den Menschen auch sehr, sehr schwer gefallen, irgendetwas anzunehmen. Mhm. Also das war extrem schwierig für sie. Okay. Wie organisiert lief das Ganze? Hattest du schon vorher Kontakte
0: geknüpft oder hast du das erst vor Ort ähm, gemacht?
1: Also in Genin selber habe ich äh, vor Ort erst Kontakte knüpfen können und mhm. mich dort mit ein paar Einheimischen angefreundet, äh, mich dort äh, mit den Menschen ange angefreundet auch. Und ich habe auch sehr viel vor Ort erfahren, weil, wie es den Menschen dort erging äh, oder ergeht, äh, mhm. unter den Umständen dort zu leben. In Nablus war dann auch tatsächlich ein Mitglied von uns vor Ort ähm, mit der Familie und äh, da habe ich sehr, sehr vieles über die Familie dann äh, auf die Beine stellen können. Okay. Genau, die, also, die Haupt, die Haupt, äh, also die, hauptsächlich haben wir die Pakete in Nablus und äh, Umgebungen austeilen können. Okay. Und du hast eben gerade ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen.
0: Könntest du da ein bisschen näher darauf eingehen, wie ist es in Gaza? in Palästina solche Projekte äh, umzusetzen und mit welchen Herausforderungen muss man da kämpfen?
1: Also in Gaza in erster Linie ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt irgendwas zu machen. Mhm. Ja, also man kommt nicht rein. Ja. Ja. Ähm, in den palästinensischen Gebieten ist es dann eher so, dass äh, da halt äh, einerseits eine sprachliche Barriere herrscht, dann, äh, ja, wie es halt in äh, vielen Ländern so ist, dass man andere Preise bekommt, die man äh, als Ausländer nun mal oder als Ausländerin nun mal bekommt. Mhm. Aber auch da, nachdem sie halt dann gefragt haben, ist es ja auch sehr typisch, wenn irgendjemand mit so einem Backpack kommt und dann auf einmal 120 Kilo Reis kaufen möchte, ja, was machst du denn dann mit dem ganzen Zeit, ja. Ne? Dann sind sie aber auch einem entgegengekommen, haben dann ihre Hilfe angeboten, ihre Autos angeboten und so. Das ging dann schon. Also das war dann schon leichter. Man hatte halt dann eher so Schwierigkeiten, dass, dass der, der, der israelischen Regierung, also dass sie das nicht auf dem Schirm haben, wobei okay. ich halt fest davon überzeugt bin, dass sie alles eigentlich wussten. Mhm. Ähm. <lacht> Welche Art von Projekten könnte man dort umsetzen? Könnte man dort überhaupt langfristige Projekte umsetzen? Wir wollten ja im Gazastreifen wollten wir eine Entsalzungsanlage bauen, aber ja. das Problem ist halt, dass auch andere Organisationen bislang Entsalzungsanlagen gebaut haben mhm. und auf die Idee gekommen sind, so etwas Langfristiges auf die Beine zu stellen, so dass die Wasserzufuhr Zufuhr zumindest in den großen Krankenhäusern gesichert ist. Naja, problematisch ist halt einfach, dass diese Entsalzungsanlagen in den meisten Fällen von den, äh, ja, seitens der, der Israelis dann angegriffen wurde, also der Soldaten und ja, dann hat man halt dort so eine Entsalzungsanlage für 120.000 Euro gebaut mhm. und dann, äh, ups, ja, mhm. es halt dann funktioniert halt dann nicht mehr. Also das ist dann ein bisschen schwierig langfristig Projekte könnte man vor Ort schon auf die Beine stellen, aber man ist halt absolut ähm, darauf angewiesen, dass man reinkommt, ob man reinkommt, äh, wenn man reingekommen ist, ob man dort bleibt, ob man am Leben bleibt, ja, mhm. ob man da überhaupt rauskommt wieder. Also das ist extrem schwierig und man bringt auch andere Menschen in Gefahr. Also wenn wir auch, wir haben hier ja Leute vor Ort, die wir kennen, wir haben Leute vor Ort, denen wir vertrauen, die eine wahnsinnig gute Arbeit leisten, mhm. die auch Vereine vor Ort haben, die arbeiten. Aber sollten wir jetzt von hier aus Gelder dorthin schicken und sie in ihrer Arbeit äh, unterstützen oder sie in ihren Strukturen unterstützen, dann könnte es für uns als Beihilfe zum Terror äh, gewertet werden, ja, ja weil aus irgendwelchen Gründen, ja, mhm. ähm, dann aber auch äh, könnten die Menschen vor Ort einfach in Gefahr geraten. Das ist, äh, und dass man ihnen dann auch vor Ort dann ein Vereinsverbot ausspricht mhm. oder dass man das für illegal erklärt und genau, das ist halt äh, extrem schwierig wir sind halt noch nicht, wir sind noch nicht so weit, sage ich mal, dass wir uns so einer Aufgabe widmen. Also in Afghanistan ist es dann zum Beispiel im Vergleich oder in Pakistan oder in Bangladesch doch ein bisschen leichter. Okay. Weil du da in erster Linie auch ein paar Kontakte brauchst, aber darüber hinaus halt einfach viel Geld brauchst. Mhm. Und in Palästina ähm, oder in, im Gazastreifen auch ist es mit viel Geld nicht getan, mhm. sondern äh, du brauchst Geld, ganz klar, wie für jedes Projekt, wie für überall, aber darüber hinaus brauchst du Kontakte und darüber hinaus brauchst du gute Kontakte ja. und darüber hinaus brauchst du eine, ein, ein, eine ordentliche Portion Glück ähm, und äh, das ist, ähm, dass man alles drei auf einmal zur selben Zeit hat, das ist ähm, mhm. schwierig.
0: Wie waren deine Eindrücke vor Ort, während du die
1: ähm, Pakete verteilt hast? Also welche Erfahrungen hast du da gemacht? An sich äh, positiver, mhm. aber es war für mich ein bisschen, ähm, es war ein bisschen komisch, weil es ein bisschen zäher war, die Pakete loszuwerden. Ja. Also man hat halt auch gesehen, dass die Leute, also auch wenn sie kaum zu essen hatten, hatten sie so viel, dass sie nicht mehr wollten. Ja. Also wenn man zum Beispiel wusste, sie hatten am Abend nur Tee mit Brot, was, auch, was es auch gab, ja, mhm. weil viele dort leben ja in, in Flüchtlingsheimen. In, also man muss dir vorstellen, du lebst auf deinem eigenen Grund und Boden in einem Flüchtlingsheim. Mhm. Ja, also du bist einfach Deutsche in Berlin und lebst dann, wirst dann aus Berlin vertrieben und lebst dann in Frankfurt in einem Flüchtlingsheim. Mhm. Also das ist, das ist extrem, das ist krass. Das ja. geht auf die Psyche, das ja. ist nicht leicht. Und dann. <lacht> Leben sie mit acht Leuten oder sieben Leuten, acht Leuten in einem Zimmer oder zwei Zimmern, das ist äh, total schwer. Und dann haben sie vielleicht nur Brot zu essen und dann gehst du dorthin mit einem Lebensmittelpaket, dann sagen sie, brauchen wir nicht, wir haben genug. Ja, wir haben, die, mhm. die sagen dann sogar, sie haben so viel, dass sie sogar mir abgeben. Ja, also ich okay. bin auch zu Familien gegangen, ich so ein Lebensmittelpaket, mhm. die meinten, wenn du magst, geben wir dir ein Lebensmittelpaket. Okay. Das ist nicht leicht für sie gewesen. Wie lange hat es denn gedauert, die Pakete äh, zu verteilen? Wie also, lange warst du war schon, da? Ich glaube, ich war circa zwei Wochen dort. Okay. Das, und war schon, das war schon schwierig. Also ich muss sagen, so in Afghanistan, wenn ich dort irgendwas in diesem Bereich mache, ähm, da bin ich, werde ich so an einem Tag locker 500, 600, 1000, 1500, je nachdem, wo ich bin. Ernsthaft? Ja, wirst einfach los. Die Leute kommen, es sind haufenweise Menschen. Okay. Ja, also du musst dir vorstellen, bei uns, bei der Obdachlosenspeisung zum mhm. Beispiel, es gibt Tage, da gehst du mit zwei, mit acht Kilo, 9 Kilo, 10 Kilo 10 Nudeln Kilo. hin. Ja, ja. und mhm. das Essen ist in einer Viertelstunde weg. Ja. Und dann gibt es Tage, da gehst du mit drei Kilo Nudeln hin und stehst dann und zwei Stunden später schreist du immer noch Nudeln das mit Tomatensoße, ja, und es geht nicht weg. Ja, ja und äh, Palästina ist halt Letzteres okay. gewesen. Genau, Richtig. es war ein bisschen sch schwieriger. Das, das war dann anspruchsvoller, oder? Ja. Auch für dich. Ja. Du warst ja alleine
0: dort. Ja. Okay. Ähm, wir wissen, also du hattest ja in der ersten Folge bereits über deine Einreise ...berichtet über um die Schwierigkeiten und ja. was du da alles erlebt hast. Wie war deine Rückreise? War sie genauso schwierig? Oder sie war sie
1: schwieriger. Ehrlich? Ja, sie war schwierig. schwieriger. Ja. Woran liegt es? Ähm, zum einen, weil du bei der Einreise eine Nummer bekommst. Davon hatte ich ja, euch, glaube ich, genau. erzählt gehabt. Ja. Die beginnt mit einem Buchstaben mhm. und dann mit einer Zahl. Also die erste Zahl, die geht von 1 bis 6. Und äh, eins ist äh, keine Gefahr für Israel und mhm. sechs ist like the biggest threat for Israel, yeah? okay. Und äh, ja, dreimal darfst du raten. Sechs bekommen, ne? Ja, also mhm. die einzige Gefahr, die von mir ausgeht, ist, dass ich so ein Kuschelmonster bin vielleicht. <lacht> ja, also vielleicht war das so <lacht> eine Gefahr, aber... Ja, nee, weißt du, so, was für eine Gefahr soll bitte von mir ausgehen? Aber ich habe ja. die, hab die sechs bekommen. Okay. Und es war schon äh, bei, der, bei der Rückreise... Als ich mich von meinen Freunden verabschiedet habe in kurz äh, in äh, Jerusalem, haben sie mir das reingedrückt, so mäßig, ja, also verabschiede dich am besten heute, mhm. damit du morgen in der Früh losfahren kannst. Ich so, hey, wie, ich, mein Flug ist doch erst am Abend um 19 Uhr. Nein, 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 du wirst morgen den ersten Bus um 5 Uhr morgens oder so okay. Richtung Tel Aviv nehmen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja. so, glaub mir. <lacht> ja, also ich habe das überhaupt nicht so. Lieber kommst du dort direkt durch die Sicherheitskontrollen und dann chillst du ein paar Stunden im Internet, bevor du äh, einfach dorthin hingehst und denkst, ach ja, mit zwei, drei Stunden Einreisezeit, das reicht doch vollkommen aus mhm. und so. Und dann verpasst du deinen Flieger. Das äh, kommt halt nicht selten vor. Okay. Und äh, ich hatte diese Nummer auf meinem, auf meinem Pass und äh, schon da, ich wollte mich äh, anstellen um quasi durch diese Sicherheitskontrollen, also man legt dorthin, man mhm. äh, geht dorthin, man macht die Tasche auf, man holt die Kamera raus und so ja, Sicherheitskontrolle ja. am Flughafen gibt es überall, ja? ja. Und aber schon noch bevor du zur Sicherheitskontrolle gehst, steht eine Frau, die deinen Pass anguckt. Okay. Und sie scannt diese Nummer hinten. Mhm. Sie scannt die Nummer einfach. Mhm. So, und was hat sie dann gemacht? Sie hat die Nummer gescannt und sagt zu mir, go there. Das heißt, in diesem ganzen Saal von diesen ganzen Sicherheitskontrollen gibt es da eine, einen Schalter am anderen Ende mhm. und da muss ich hin. Okay. Und du gehst, es gibt so zwei Wege hin, also entweder du gehst den direkten Weg dorthin oder du gehst einmal die Treppe runter und dann auf der anderen Seite die Treppe wieder hoch. Okay. Und ich will so außen rumgehen, no, no, take the stairs. Ja, und ich habe so meinen Bäcker ich so, das ist doch das, also ob ich jetzt von hier <lacht> runter gehe und dort hoch gehe, oder ob ich einmal... Drum herum gehe, ist auch beides dasselbe. Ich yeah. möchte halt nicht mit den Treppen nehmen. Go there. Take the stairs. Go there. Also die bestanden ja richtig drauf. Total. Und das war <lacht> aber auch nichts. Also ich habe auch geguckt, da waren nicht so irgendwie Kameras oder so. Es war gar kein, gar kein Thema, ja. Okay. Und äh, <kühm> dann bin ich dort durch die Sicherheitskontrolle gegangen und äh, ich dachte, okay, es ist eine ganz normale Sicherheitskontrolle, aber es war halt keine Sicherheitskontrolle, keine normale. Mhm. Ich musste ins ähm, andere Raum gehen und da, ähm, das war so ein, das war so ein ähm, Raum mit so einem großen Spiegel vorne, mhm. ja, aber so ein, so ein langer, so ein Dingtisch, so ein, so ein, Ding so ein, so ein Sitzungssaal-Tisch, mhm. Konferenztisch ja. in der ja, und kennt ihr diese Kameras, diese, diese runden Kamerateile, die so oben, so, wisst ihr, ich meine, so klein ah, ja, und rund? Ja, ja, zum Überwachen. Genau. Mhm. Also sowas, aber halt nur so sein Vater. So äh, ein noch größer. K so ein XXL-Ding <lacht> mitten im Raum, einfach oben, gell? Und du hörst keinen Menschen, Seele. Du siehst nichts, einfach, du siehst einfach nur Kamera, sein Vater da oben, <lacht> ja? Und du hast, von irgendwo kommt diese Stimme und da sind einfach so diese, diese äh, Lautsprecher. Okay, Ma'am, open your bag. Bist du ich bin allein in diesem Raum. Ich bin in diesem Raum komplett alleine und ich muss. Ich hatte nur meinen Backpack. Okay. <lacht> ich hatte nur mein Backpack. Ist so, okay. Sure. I open my bag. Ja, ich hole mein bag. Take everything out of your bag. So und jetzt. Ich hatte von von einer Freundin ihre Tasche mitgenommen. Mhm. Und kennt ihr diese diese Amaz Amazon Taschen, die so ein integriertes USB an Ding haben? Ja. Ihr kennt ja, das ja, bestimmt. Ja, ja. Ja. Dieses Ding funktioniert nicht mal mm -hmm. zum Handy aufladen, mm -hmm. ja. Aber da ist einfach so ein Kabel, ja. Und jetzt hole ich so alles raus und da ist einfach so ein Kabel drin und die Frau so, what's this, gell? So, durch die, man sieht das, das ja. Wie bei der Ding Truman Show. Ja, ich da so, reden die doch auch. Ja, ja. Sie so, was, ist, was ist das? Ich so, ja, das ist with the bag. Okay. So why is this with the bag? Ich so ja, yeah, I don't know. It's a charger or something. Du, du bist halt auch total aufgeregt, weil ja dann, auch wegen dann, dem
0: Mal, ja, der dann ja nicht du bist deine
1: mitkommen. Tasche ist einfach verkabelt. Wie willst du dieser Frau erzählen, dass du einfach ein, 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 ein Ladekabel integriert in dieser Tasche hast? Das, das interessiert dir niemanden. Weißt du, was ich meine? Dann habe ich so meine meine, meine meine Sachen so alles gell, meine Unterhose alles auf dem Tisch, alles auf dem Tisch, ja also alles so ausgebreitet, ja so mäßig guckt. Ich habe da halt wirklich nichts, ja. ja. Und meine mein Laptop liegt halt dort. Take out your laptop, ma'am. So, und jetzt kommen wir zu ein paar Tage früher, wo ich einen Herzinfarkt bekommen habe, weil in Genie <lacht> ist mein Laptop auf den Boden gefallen. Ah, okay. Und es ging nicht mehr an. Es ging an. Aber mein Bildschirm ging nicht an. Und diese Frau, diese Dame, diese Nette, hat darauf bestanden, dass ich meinen Laptop raushole und es anmache. Okay. Und ich, selbstbewusst, wie ich bin, so mäßig, ja, was soll denn das schon sein? Okay, mach meinen Laptop auf, meine Laptoptasche <lacht> auf, hol meinen Laptop äh, raus, klapp es auf und drücke auf diesen Knopf. Und dann... Ma'am. Switch on your laptop. Und in diesem Moment... Ah, oh, das ist ja kaputt gegangen. I'm sorry, ma'am, my laptop is broken. Why is your laptop broken? So mäßig, warum hast du einen kaputten Laptop bei dir? Also, das ist halt schon sehr suspicious, ja? Yeah. Yeah? Okay. Also, du hast halt einfach random so ein so Laptop und jetzt. Ja, yeah, um, ma'am, you know, I had some Ramadan packages, give, you know, and then my laptop, it just fell down. Und was willst du dieser Frau er erzählen, ja? Yeah? Ja, yeah, you know, I was in this hostel. Ich war aber nicht in einem Hostel. Yeah, in which hostel? Yeah, I don't like, I forgot the name, I'm so under pressure, ja? Yeah? Okay. Und das war einfach. Ding. Die Frau hat einfach gesagt, so just, ähm, was, was hat sie gesagt? so Ja, yeah, take a step back from the bag Also mhm. ich sollte einfach einen Schritt mhm. zurück. Dann ist einfach so, zwei Frauen sind reingekommen mit so einem Schnüffelhund, ja, der dann so schön seine Nase kurz und meine äh, Unterwäsche so gesteckt hat, so einfach geguckt hat, ob alles so äh, koscher ist, ja, ob ich dort nicht versteckt habe. Ich habe nichts, ich habe mir nichts von dort mitnehmen können, überhaupt nicht. Und dann ja, hat das, hat das Ding an allem geschnüffelt, aber es war halt nicht genug. Also die haben halt wirklich alles einzeln ja geguckt, ob da halt wirklich nichts ist. Mhm. Und dann musste ich in so einen anderen Raum, da musste ich mich komplett entkleiden. Dann wurde, wurde eine Leibesvisitation ähm, halt durchgeführt. Dann musste ich, also das war so ein Raum mit diesen Magnetteilen. Wisst ihr, was ich meine, wo du so durchgehst mhm. im Flughafen mhm. und dann piept es, wenn ja, du ja. irgendwas anhast, ja. gell? Ich musste dann mit meinen Klamotten, die ich in meiner Hand hatte, zu diesem Automaten gehen, also okay. unbekleidet, ich durfte nur meine Unterhose anlassen, wow. musste dorthin gehen und dann einzeln meine Klamotten einmal so du durchhalten, ob da wirklich nichts ist, ja, was soll denn da sein, dein scheiß Hund hat doch schon geschnüffelt, Mann, was, will, was soll also, denn da sein, ja. ja. Und meine Rück, meine diese ganze diese ganze Prozedur hat insgesamt fast sieben Stunden gebraucht. Ernsthaft? Ja, und nach sieben Stunden habe ich dann ja, ging die
0: ging die bei der Einreise
1: auch um die sieben Stunden? Nee, das weniger? waren keine sieben Stunden, das waren circa vier. Vier, okay. Circa vier, und, drei, und das war vier ja Stunden. schon anstrengend. Das war schon anstrengend. Aber jetzt war das halt jetzt mäßig hatte ich weniger Sorge, weil ich wollte ausreisen. Hm. Ich wusste alles, was sie machen, machen sie halt einfach nur aus reiner Schikane. Ja. Weil bei der Einreise, ich meine, da bin ich ja eine große Gefahr für Israel. Verstehst du, was ich ja. meine? Und jetzt ja. äh, fliegt das Kuschelmonster wieder weg. Was, was, was soll ich denn da noch bedrohen? Ja. Ja. Weißt du, fertig. Ja,
0: okay. Und dann lief alles ganz normal oder wie war das dann? Dann wart ihr fertig? Ja, ja, wir waren fertig okay. und dann
1: durfte ich durch. Und dann war ich quasi in dieser Wartehalle mhm. und habe dann gewartet, bis ich dann äh, genau fliegen konnte. Okay. Ähm, abschließend würde
0: mich sehr interessieren, wie deine äh, damalige Reise in Israel Gaza, Welche Auswirkungen Palästina, in Palästina, ja. Ähm, was für Auswirkungen hatte es ähm,
1: persönlich an dir oder an deinem Berufsleben? Ich muss sagen, ich habe für mich selber festgestellt, äh, ich habe da erst realisiert, was es heißt, frei zu sein. Ja. ja. Ich wusste erst, als ich dort war und gesehen habe, wie es ist, ähm, unter Besatzung zu leben, unter illegaler Besatzung zu leben. Erst als ich dort war, habe ich das gesehen und gemerkt, mhm. wie das ist. Mhm. Und dann erst wurde mir bewusst, wie privilegiert ich bin. Ja. Ähm, und ich habe nichts für dieses Privileg gemacht. Ja. Ich bin einfach auf der, auf der anderen Seite oder ich lebe einfach hier. Ja? Mhm. Und äh, warum hab, habe ich hier mehr Rechte als dort? Ja. Warum, warum muss man so mit Menschen umgehen? Warum diese, warum diese Unterschiede? Ja. Verstehst du? Und das ist mir persönlich sehr, ähm, sehr nahe gegangen. Mhm. Damit musste ich auch sehr lange kämpfen. Ja. Genau. Und äh, beruflich, ja, also für mich würde es gar nicht in Frage kommen, nicht dort zu helfen, ja. egal in welcher Form. Mhm. Egal in welcher Form. Und sei es auch nur mit reinem Tourismus, dass ich dorthin gehe und diesen Menschen mein Geld gebe, also ich würde zum Beispiel niemals persönlich, ich mhm. persönlich als äh, Nilab, äh, auch als ich dort war und nach sieben Stunden quasi dort, irgendwann hast du ja Hunger und Durst und keine Ahnung, ich würde ja. in meinem Leben dort kein Cent lassen. Ja. Niemals. Okay. Also ich habe mir meine große Wasserflasche dort gekauft, also ja. auf, äh, in äh, Ost-Jerusalem, mhm. ja, und bin dann damit äh, quasi mit meinem Sandwich zum Flughafen gegangen, weil ich bewusst nicht einem Apartheidstaat äh, quasi mit meinem, mit meinem Geld irgendwie unterstützen ja, wollte unterstützen wollte okay genau also ja. aus persönlicher Sicht
0: mhm. okay verstehe ähm, danke für deine Antworten Nila gerne danke gerne. dass du heute da warst und dir so viel Zeit genommen hast sehr gerne und ähm, Somit haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Falls ihr an Arsia interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram oder TikTok kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Bitte liked, kommentiert und abonniert uns. Falls ihr Feedback oder Wünsche bezüglich unserer Folgen habt, könnt ihr uns gerne unter der E-Mail-Adresse chai.arsa.net erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.